0: 欢迎收听补齐 n o w o n d e r 我是 Brad， 我是戴布拉。本期继续我们嘉宾的年度盘点，或者说年度的三个瞬间和三个重要的影像事件的环节下面这个嘉宾呢，是我们很早期的一期节目的嘉宾是小杨，他跟我们当时聊了一部电影叫《圣罗兰传》，他本人也是在过去的二零二零年再次投身了时尚行业我们先听一下他作为一个按理来说应该是审美标准特别高的这个专业人士、啊，看,看他过去一年中最重要的三个瞬间
1: 。大家好，我是 u 库什小杨，今天我是受呃戴布拉跟 Brad 的邀请来分享一下二零二零年关于我经历过的有关影像的三个比较有记忆点的瞬间。然后我觉得“影像”这个词其实蛮神奇，它可大可小。我觉得往小了说，它就是我们在电视上看到的电视剧，或者是我们在呃电影里面看的电影，或者是我们在手机一些 App 上面看到短视频。但我觉得往大了说，就是任何图片结合起来可以动的东西，其实都可以叫做影像。所以我觉得还蛮妙的。然后今天我想分享的三个瞬间，其实是呃跟院线片完全没有关系，一些我以前看过的电影。我觉得2020年其实对大家来说都是很不平凡的一年。对我来说也是一样。我在疫情最严重的时候，我离开了上海，然后因为工作跨城市搬家，到了一个新的地方生活工作，然后又在几个月之后辞职了，然后搬回了上海，中间休息了一段时间，现在又进入了新公司工作。所以当时，呃，我和黛布拉还有 Brad 一起录《圣罗兰传》的时候，我就是赋闲在家，在云南度假休养生息。所以说。呃， 整个二零二零年的状 态， 我觉得对我来 说， 呃， 没有很强的主观意愿想要去接受新的东 西， 或者是 说， 在电影院复工之 后， 也没有很强的兴趣想去电影院看新上映的电 影， 反而是想要借由这种比较不同的呃我自己的状 态， 然后包括生活环 境， 想要去重看一下以前看过的一些东 西， 看看能不能找出一些新的好玩的。或者是发现一些比较有意思的细节，我觉得都有。然后今天我想分享的三个关于影像的点，第一个是我重看了安东尼奥尼执导的系列电影，然后第二个是关于我之前在不同国家的美术馆里面看到的一些影像装置，第三个是关于时尚行业里面的一些影像内容。然后下面我从第一个说起。就是安东尼奥尼的电影，当时也蛮巧的。我会看这个电影是因为有工作需求，然后我重看了《红色沙漠》，然后后面我就顺势把安东尼奥尼的电影又重新全部看了一遍。上次看安东尼奥尼的电影还是在一八年圣诞节的时候，当时我跟呃考老师还有跟虎头是在伦敦他们家里过圣诞，然后有一天中午吃饭，我们就打开了放大，后面我就把。呃，安东尼奥的电影又全部看了一遍，所以说到这次重看，我觉得也经历了有一年半的时间没有碰吧。我觉得既然就是碰到，那就呃缘分，那就开始看吧。我之所以会很喜欢安东尼奥尼，是因为就他反映了当时的时代的一种特征跟环境。虽然说里面的故事生活可能不是。当时意大利人会有的生活，但我觉得他是借由这些角色去反映了当时时代的一个特征，包括这个时代给当时的人的心理就是带来了一些什么东西。可能他电影里面所呈现的故事是这些心理层面东西的外化。然后同理的话，我也很喜欢贾樟柯关于华中地区那片的电影，对，然后还有杨德昌导演导的那些电影，因为我觉得杨德昌导演的电影也是反映的。当时那个时代，台湾的一个文化状况，就是有不同党派之间的有一些大陆文化，有些台湾文化，还有一些日本残留的一些殖民文化，三种文化当时在这个岛上同时存在着，然后给当地的人们带来的一些影响。所所以，说回到安东尼奥尼，我觉得他的电影电影里面有一个很大的特征，就是他有很多很神奇的构图。这次我有特别注意到。呃，比如说在红色沙漠里面有那种巨型的烟囱跟不断往外冒的烟，就也不能说巨型吧，就是它的那个构图里面人就显得特别小，然后你所有的工业建筑就是显得非常的巨大，然后进行一个对比。就刚刚我提到红色沙漠里的这个呃烟囱跟一些脚手架什么的，然后还包括放大里面就是有一个画面是一大片巨型的草地，然后中间有一个很小的男男男主人公的声音。我觉得他都想要通过这些对比的手法来表示当时，不管是大战之后的颓废也好，或者是说是殖民主义，或者是当时的工业发展，我觉得对于人造成的一个影响。然后我之前其实最喜欢的安东尼奥尼的电影是《红色沙漠》，然后这一次我看完之后，我感觉我已经那个倒戈了，就是我现在最喜欢的应该是《奇遇》。我记得《奇遇》里面最后有一个非常经典的长镜头。然后这个长镜头里面，它其实是用了栏杆这个元素。就最后的这段故事是这样的，就是，呃，主角他就回到了房间里面，然后他就站在了窗边，他就在窗边里面开始看外面发生的一切的故事。然后这个栅栏特别的细，就是每个栅栏中间只有很细的一个缝。就这个镜头就是透过栅栏，然后在左右移动，然后在扫外面的这个世界发生了什么。然后这个主角就站在里面，就是默默的看，然后最后屏幕灭掉，这个故事就结束了。呃，我觉得栅栏当时的一个意象其实还蛮妙的，就是他可能就是主人公一个心理恐惧的外化。就虽然这个栅栏它只是隔绝了房间跟外面的世界，但是对于主人公来说，他可能就是一个很好的保护层，可以保护他呃不受到外面世界的骚扰。然后他所有看到的故事其实都跟自己无关，都是外面发生的。他可以像看电视的一样去欣赏外面发生了一些什么。我觉得安东尼奥尼的电影里面就是有很多意象元素的表达，呃，不论是栅栏，还是我刚刚说的一些巨型的建筑，然后包括一些比较呃有意思的一些颜色的对比跟明暗的对比，他其实都是想要通过这些意象来表达当时社会的一个被压迫的恐惧吧。包括我记得当时大学的时候分析杨德昌的《牯岭街少年杀人事件》的电影，当时里面就是我用很大的篇幅讲了他对于光线的运用，因为那个电影其实对光线的运用其实非常的非常的极致。我印象中很深刻是有一个画面就是。当时男女主角他们去了一个呃电影的拍摄场，然后当时的那个光线就是一分为二，因为他们把铁门拉开了一半，刚好就在画面的正中间。然后这个画面里面就是一半的空间是有光的，另外一个一半的空间是没有光的。他就通过这个光的意向来表示当时社会里面的一个现状。然后还有一个就是当时《孤岭街》那个电影特别喜欢用手电筒这个元素，就是那个电影里面有很多非常非常暗的镜头。呃，非常暗的画面，就是连人都看不到。里面的人就会拿着一个手电筒在往外照，就是他在画面上又形成了一个单一的一个光源。我觉得杨德昌导演对于这些光线的运用，其实跟安东尼奥尼在他电影里面的运用其实是相似的，都想通过这些光线来表达当时社会的一个状况跟人物的一个心态。然后接下来讲一下关于两个我在艺术呃那个美术馆里面看到的装置影像。第一个是叫《了 Visitor》， s 就是拜访者。然后这个影像的话，我看到了两次，在美术馆里面看到了两次，都是非常意外的看到，就是没有任何计划，然后我就看到。这次算是我第三次看到这个完整的影像。然后第一次是在三番的 MOMA 看到，第二次是在洛杉矶的 l a b r a d 看到的。它是一个九块屏幕的一个装置，然后是由冰岛艺术家。在二零一二年完成的，这个整个影像装置是一次性拍摄完毕，总共时长大概有六十分钟。它的装置名字《The Visitors》是来自瑞典一个非常知名的乐队 ABBA 发布的最后一张专辑。这个冰岛艺术家是邀请了一群他的音乐家好朋友们，他们是到了纽约州北部一个十九世纪的农场别墅里面居住。然后在这个别墅里面，他们每个人有一个房间，他们在每个房间里面演奏自己的乐器，但这九种乐器合起来之后就是一首完整的乐曲。所以当时其实我进入这个房间的时候，呃，每个墙就所有的墙上挂起来的屏幕加起来是九块，每一块屏幕其实就是在播放一个房间里面一个呃音乐家他在演奏那个乐器。所以其实你是可以自由的在房间里面走动，然后观赏每个不同的屏幕里面不同的音乐家在表演。不同的乐器。当我第二次看到的时候，其实我已经知道这个故事大概在讲什么，这一次也不例外。但其实每次看到的时候，我对于它的结尾，我都会觉得很感动。就是每次看完之后，都觉得自己的心里特别的平和跟平缓。而且，就是到了最后的时候，每个音乐家他其实是会离开他们各自的房间里面，就是一个音乐家离开，然后这个屏幕就会灭掉；另外一个音乐家离开，这个屏幕也会灭掉。然后慢慢的你会发现，他们都聚集在了最后一块屏幕，就是一个客厅里面。然后随着这样，然后音乐就慢慢的结束了。九个音乐家他们就会慢慢的走出房间，门口是一块无边无际的草地，他们就在草地上面一边走一边唱，一边走一边唱。然后随着他们的身影慢慢变小，扬长而去，这整个装置整个内容就已经结束了。我我每次看到这里里的的时候，我脑子里面都是他们吟唱的那句叫 Once again, I fall into my feminine ways. This i、这个、来自北欧诗人的一首诗。就他们每次就是重复了这句话，然后就是慢慢慢慢的就走掉了。就每次看到他们的背影，我觉得他们都特别像希腊神话里面的酒神，就是 d i n y s u s 他们就是像一群特别快乐的酒神一样，就端着酒瓶，然后踩着乐曲，然后给世间留下了。一曲非常美美妙的音乐，然后他们就毫无保留的就走了，就是给人世间留下一些欢愉的气氛，然后他们就走了。第二个我想跟大家分享的是，我之前在洛杉矶看到了一个双屏幕的影像装置，它的名字叫 f l o h a 就是花的意思。然后它最早是在17年的时候，是在威尼斯的双年展第一次展出。然后后面他是来到了洛杉矶，然后我有幸看到了这个装置。这个装置它是在一个狭长的黑暗的房间当中，然后它有一个巨型屏幕是背靠背的，就是是两面的。然后这两块屏幕是同时在放两段不同的影片，第一面是彩色的，另外一面是黑白的。我第一次看的时候，我是看了一半彩色，我又去看了黑白的，然后就发现这两个故事好像有关联，但是我对不上，所以我重新看了一遍。然后，呃，这两这两个故事虽然在两个屏幕上面，就是视觉上面看的是不同的东西，但其实你共享的是同样的音效跟音乐，还有画外音，这个是蛮神奇的。就是视觉是分离的，但是你在听觉上面听的是同样的东西。这个影像其实是瑞士裔的美国艺术家双人组他们在2017年创作的一个双屏的呃影像。每一段影像时长是三十分钟，所以你两边看起来加起来应该是一个小时。这个故事主要就讲述了一个不知名的艺术家叫 Flora 他的一个故事。就 Flora， 他是一个出生在上个世纪的美国，然后他在经历了包办婚姻跟孩子的降生之后，他就逃离了美国，逃出我当时的生活。他在上个世纪二十年代左右，他去了巴黎发展自己的艺术事业。他在那边就认识了一个。来自瑞士的雕塑家，然后与他开始了一段短暂的恋爱。他二五年的时候去巴黎，然后在短暂的八年之后，三三年，他就被他的父亲切断了所有来自美国的经济来源，所以他不得不毁掉自己所有在巴黎的创作，被迫回到了美国。后面又有了新的家庭，然后生下了他的儿子 David。所以这个屏幕其实放的就是母亲跟儿子两个人讲的，就是对于。对于他母亲的故事的一个讲解，正面的屏幕呈现的是一个彩色的影片，然后它里面讲话的人是84岁的 David， 就是他后面的那个儿子，他对着镜头在诉说自己眼中的母亲的故事。然后这个影片当中 ，David 是拿着母亲的照片跟书信，因为年事已高，所以他的语气其实比较沉闷，语速也比较的平缓，甚至有时候他会出现比较长时间的停顿。然后他说，其实他的妈妈对他来说是最亲近的人，但其实他对他妈妈以前的故事一无所知。然后反面屏幕其实是一个黑色的影片，这个影片展示的是呃女主角 Floha 她在巴黎的生活。她当时是独居在公寓当中，然后起床之后就会劈柴烧火，然后她会系上围裙之后开始她的雕塑创作。当然，这个黑白的影片当中也展示了当时她在巴黎的时候跟她。在巴黎的男朋友的一些甜蜜的生活，但其实从影片的花外音当中，你可以明白清楚的听出，他虽然当时在追逐自己的事业，或者是说摆脱了来自美国家庭的束缚，但其实他在巴黎的时候，他的情绪还是有一些比较严重的起伏的，包括这也影射到了后面他被切断经济来源之后，一气之下就毁掉了自己所有创作的雕塑作品，然后回到了美国。呃，如果我们从比较浅的含义来说，它其实就是一对母子的隔空对话，就是 David 在诉说他母亲的故事，然后母亲在呃表现他在当时在呃巴黎的一些生活，但其实反映出来的，我觉得是当时上个世纪二十年代一些性别的失衡跟父权社会所带来的一些压力，因为处于一个父权社会，所以其实弗 l o 在十九岁的时候就经历了自己的婚姻，然后他逃到。巴黎的时候，他又发现当时的巴黎社会对于女性艺术家的偏见跟忽视，给他带来了极大的不便利，所以他也只能在自己的公寓进行一些雕塑的创作，然后最后又在父亲切断经济来源之后，他不得不放弃自己的事业，回到家乡，再进行一段，再经历一段婚姻，然后再生，然后生出自己的孩子。所以我觉得，呃，这个影片最开始来看的时候，其实我的心情还比较的平和，我觉得可能就是一段有点感人的。就是关于孩子跟母亲之间的一个隔空对话，但其实我从后面看的话，我觉得不管是从母亲的角度、嗯、Flora 的角度，还是孩子的角度，其实都是有比较强或者比较呃比较强烈的一个情绪的宣泄。呃，从孩子 David 的角度来说，就是 Flora 是他最最亲近的人。但是其实他不太知道母亲以前都发生了一些什么，包括为什么自己的出生之后母亲会有一些生活上的怎么讲，生活上的扭曲，或者是在跟自己的相处中有一些情绪上的扭曲。然后其实从 Flora 的角度来说，因为其实他是那个时代下面的一个产物，所以他也不知道怎么样跟 David 去诉说自己的故事，或者是讲关于这个社会的零零总总吧。所以其实看完这个视频之后还是比较。沉重的，这个是我想分享的，呃，两个关于我在美术馆看到的装置影像装置。第三个，我想讲一下、呃，关于时尚行业的一个影像变革。其实，影像对于时尚行业来说，一直都是非常非常重要的一环。就是图片跟影像其实都是，但是我觉得它在二零二零年期间被抬到了一个不可或缺的高度，因为大家都知道，因为疫情的原因，很多人是没有办法前往时装周看秀的，所以这个秀场的发布，它就从线下的一个活动变成了线上线上的一个影像装置，然后很多品牌也想方设法的做出了各种不一样的，有的只是把 runway 就是把走秀变成了一个视频版本。而有的是有故事线的，做成了一个短片，呃，有的是利用了 VR 跟 AR 的技术做了一个视频，然后就可以跟观众进行一些互动，还有一些是直接寄了投影仪到观众的家里，让观众可以在家里进行投影观看。我觉得各种形式都说明了，在这个疫情之下，影像成为了时尚行业不可或缺的一个东西。呃，其实我今天不是想要分享。关于 runway 的任何东西，我今天想分享的是来自于一个杂志封面，它衍生出来的一段视频，就这个还蛮奇特的。这个视频来自于葡萄牙版的 Vogue， 在2018年9月发布的封面大片，主题叫 Diva。葡萄牙版的 Vogue 其实是非常非常艺术化的一本 Vogue， 我觉得在全世界所有的。那个版本当中，因为它很多封面包括内页图片，可能就是只有一只手，或者是一双眼睛，或者是一张脸，又或者是连人都没有，就是完全不是一个商业导向型的杂志。所以他发布的片子一般也会比较有趣，或者是比较实验性一些。今天我想讲的这个片子来自于葡萄牙版的 Vogue， 他们在一八年九月发布的封面大片。主题叫做《Diva》，就九月刊一般都是，呃，最重要的，一年当中最重要的，一刊。所以他们当时我觉得也是非常用心的去做了这一刊的封面大片。然后《Diva》这一刊的话，总共有三个方面，三个方面都来自同一组片子。翻译成英文的话叫 “Love Without Borders”， 翻译成中文可能有点奇怪，就是“爱无边界”，听起来有点有点土。然后这个片子是由。呃，葡萄牙版《Vogue》的创意总监，然后包括他们这样合作的摄影师所做的，我觉得这个片子它最有最神奇的地方是在于，它其实不是传统的我们为呃只看拍摄封面大片的一个思路，它其实是组织了一场舞台剧，然后摄影师其实是把这个舞台剧当中的一些比较精华的细节，以旁观者的角度所拍摄了下来。所以，严格意义上来说，它其实不是一组时尚大片，它其实只是一些，呃，短片或者来或者电影的剧照，然后他们只是把这些剧照放在了封面或者内页上。我觉得这样说可能会比较妥当。《爱无边界》这个故事的灵感是来自于1961年上映的一部西班牙歌舞电影，叫《西区故事》。这个电影主要讲述了来就是纽约西区两个少年流氓组织之间发生的一些摩擦，这些故事。对，然后这组片子其实是复刻电影中的角色跟场景，包括服饰啊、音乐、场景、妆法这些方面，所以是把这么一个关于种族、性别、贫富跟难民问题的电影，就是以舞台剧的形式重新呃演绎了一遍。我记得当时他们的创意创意总监是在 ins 上面发布了一个一分钟的幕后记录视频。然后你可以跟着主创的镜头去了解一下这整个舞台剧从头到尾是怎么样形成的。他们当时是在里斯本的地下停车场里面，就是完成了舞台搭建，然后所有的演员穿上考究的戏服，一次性 one take 去表演这个节目，然后摄影师就会在旁边设几个机位，以旁观者的一个角度去捕捉他们里面一个比较精彩的细节。我觉得以最后这个大片或者说剧照的呈现来看。主要是有，就这组片子主要有两个特色，一个就是由于演员跟模特们，他都他们都在剧烈的跑动，或者是在上蹿下跳的，所以片子里面有非常大量的失焦的镜头。然后最后的剧照其实也保持了这种失焦，我觉得反而是这种失焦，就是让观众可以更深真切的感觉到他的真实感，或者是让他的这个情绪宣泄可以更加的强烈一点。然后第二种就是这个片子里面，它其实有非常大面积的单色块的使用，或是它会把相似的颜色叠加在一起，产生一种比较强烈的颜色对比。我觉得这都帮助了这个片子可以更好的传达它,它所要表达的一些负面的一些情感。我觉得2020年其实还蛮神奇的，就因为自己生活状态的改变，或者是比如说工作的变化之类的。当我回头去看这些我以前看过的影像的时候，其实心情还是蛮不一样的，或者是说我关注的细节也会有很大的变化，就会发现一些新的好玩的东西。在2021年的开始，虽然说相较于去年，我们的疫情已经呃稳定了许多，大幅度的稳定了许多，但是在我录音的这两天，其实上海。的疫情又经历了一些小风波，所以也并不知道接下来二零二一年这一年会经历些什么。我有没有可能再次离开一个城市去新的城市生活，或是搬家之类的都不好说。所以我觉得，呃，随遇而安吧，就是也是带着这种心情去期待接下来我看到所有的影像的东西，不管是重看以前看过的。呃，装置影像，或者是老电影，还是说之后会踏进影院去看一些新的上映的电影，我觉得都挺好的。虽然说离元旦已经过去了一段时间，但还是祝大家新年快乐。然后没过多久就要过中国传统农历年了，所以也先给大家拜个早年吧。希望大家明年观影愉快，生活顺利。
0: 呃，下面这位呢是去年年底跟我们一起聊过赵婷其事的，呃 ，Echo， 他本人也是最近刚刚也是踏入了新的征程啊
2: ，去<笑>了一家大厂，
0: 但是做的还是电影相关的东西。听一下 Echo 过去一年的三个重要的影像瞬间
2: 。无锡 No Wonder 的听众大家好，我是 Echo， 很高兴又来这里做客了。上一次还是来和 Brad 还有 Debra 聊赵婷和他的作品。这一次呢，是来分享二零二零关于影像的三个瞬间。呃，说是三个瞬间也不太准确，因为我实在是总结不出来瞬间。嗯、呃，但是可以概括成三个关于呃关于影像的三个方面吧。然后在说之前，可能也要重重申一下我的背景，因为我本身是一名。影视行业搬砖人主要是做的版权采购方面的工作，所以分享的内容有很大一部分都跟我本职工作相关。呃，是一件好事，也是一件不好的事情。因为工作，所以很难远离电影，但是也可能因为离电影太近，很多时候就会有一些嗯被他反噬，或者是就是有些。反感，甚至会产生说我不想再看电影的心情。但是，一年过去了，好在又对它产生了非常多的新的感受和体验，常看常新，然后还是喜欢的。所以回顾一下去年都发生了什么吧。第一个方面呢，就是我概括起来就是由《温蒂尼》这部影片产生的。与电影节相关的种种感受，呃，为什么是温蒂尼呢？因为我按照往常，如果没有疫情影响的话，那么我2020年应该参加的第一个电影市场是柏林电影节。呃，所谓的参加电影市场呢，是因为我的工作版权采购这个工作，就是它的一个常规流程，就是参加一些。电影市场，比如说柏林电影节、戛纳电影节、多伦多电影节，还有一个没有电影节、纯的电影市场叫做 American Film Market， 呃，美国电影市场。那么去参加的话呢，就是会和来自世界各地的销售，我们就就是统一都叫做 sales， 和他们开会，然后聊项目。那么有兴趣引进的项目，就会后续回国之后再继续跟踪。在邮件往来什么的，那在那个线下的时候，可能也会就是在电影节当场的时候，可能也会去看看片子啊，然后这样子就比较抢手的项目可以当，或者比较非常感兴趣的项目当场就可以推进了。嗯，那么我今呃，二零二零年本来要去的第一个就是柏林电影节的市场 E F M， 呃、uh, ，European Film Market， 然后还是 Europe Film Market，One of them。但是因为就那个时候，其实国内的疫情是刚刚爆发时期，呃，我们我我也有很也有很多同行的朋友呢，其实是去到了柏林的现场的。但是我很不幸，我选的航空公司非常的保守，所以最后我的航班被 cancel 了，于是我没有去成。但其实我个人还从来没有去过柏林电影节，也是我自己最期待的一个，是因为柏林电影节的调性。呃， 我个人比较喜欢一 个， 是因为柏林这个城市本 身， 我一直都非常向 往， 但是很可惜最后还是没有去成。那么在这个电影节市 场， 就因为我们没有去 成， 所以所所以从那个时候我就已经开始体验线上电影节的感觉了。然后那个时候就是呃在线上看的一个片 子， 通过链接看的一个片 子， 就是温蒂尼。当时我就记得看完的时候，因为时差的关系，给的那个链接是非常有限的一个，呃，有限时的，所以我们看的那个时间应该是凌晨，凌晨的几点我不记得了，但反正就凌晨。然后看看的时候其实还挺困的，然后但但又。得为了片子强撑着，所以就是是一种呃半混沌的这状态看了这个片子，但这个片子本身呢，它就是一个很呃本身也是一个很奇幻的一个故事。简单说来呢，就是基于一个神话故事背景，然后女主呢，她是呃有她的设定是说她爱上的男人如果背叛了她的话。他就必须杀死那个男人，然后他就会变成呃他原来的样子，也就是水精灵，然后回到水里去。导演佩措尔德他把这个故事放到了一个现代的都市爱情故事场景里面，在柏林的这个城市里面发生的。然后呃就是这样一个故事，但是呃他又因为基于这个神话故事的设定，所以他又带带有一些奇幻色彩。然后当时看完我最。最最最深刻的一个场 景， 就是男主角和女主角第一次相遇的时候。女主角是本身她是一个呃博物馆的讲解 员， 然后她在咖啡厅 里， 然后那个时候男主角呢是一个潜水 员， 他就走进那个咖啡 厅， 那么他们呃遇到的那个那个时候 呢， 咖啡厅里的水呃那个鱼缸突然碎了然后碎碎了那个那个那个水就直接哗啦哗哗啦哗啦喷,啦喷出来，然后就是泼到他们俩身上，然后水鱼缸里的那个水草也洒在了他们身上，然后两个人因为就是为了躲开嘛，然后就倒在了那个地上，然后身上都是水，然后是旁边还有那个玻璃碎片，然后还有他们俩还有被玻璃碎片划伤的血痕。就那个画 面， 就 呃， 非常对我来说非常的打 动， 就是有被震撼 到， 感觉就是那种怎么形容 呢？ 就是初 见， 然后这个人就感觉这个人很很不一般的那种震震动 感， 就心情的震动感。然后本身他这个片子又是一个关于水的意 象， 我就觉得这个水从那个。鱼缸里面炸然而出的那个感觉，用这个感觉来形容那个第一次相遇的那种震动感是非常妙的。然后，所以我就我我我当时在豆瓣上，我看完之后还在豆瓣上写了个短评。然后短评的时候我就有写说，鱼缸哗啦而岁，两人倒地的一幕，大概会是每次想起这个片子第一个出现的画面。事实上也确实是，甚至是我一年过后。回想二零二零年看的片子里面，这个画面也非常的，就是直接以 top one 的身份跳出来的一个一个画面，所以我觉得这个是回顾二零二零的时候的一个起点。接着就是在呃以以柏林电影节为起点，就像就开启了我这一年的线上电影节的所有的体验，就是呃从柏林电影节往后，接下来的被推迟到六月份的戛纳。然后八月份的香港电影 节， 九月份的多伦多电影节和十一月份的 AIFM， 所有的这些都是通过线上参与的方式去参加的。然后我很大的一个感受就 是， 虽然我们在做同样的事 情， 但是大家都。忍不住要去，就包括我们和我，我们作为买家的大陆大陆的买家和国外的卖家，大家都忍不住去怀念线下的那种面对面的感觉，那种更切实的感受。如果是在线上的话，有很大一部分的工作你就要去计算各个地区的时差，然后要由此去调整自己的时间安排。然后，呃，尤其对于国外卖家来说，他们的买家都来自于世界各地。就我们双方来说，导呃。计算时差这个东西都是非常痛苦和复杂的，因为如果是往年的实实际经验的话，那么就是大家到了现场直接就倒时差就完了，并不需要做这么多的计算和调整。然后就是在线上看看片子的话，那个网速啊、清晰度啊，都会是非常大的影响。对于当然了，就以前的时候在线下看电影，因为没有那个字幕嘛，英文片子也没，就是完全没有字幕，呃，所以你总会有看漏的或者是没有看懂的地方。但是在线上你就可以倒回去看，但是呢，这整体的观影体验还是赶线下差非常多。很多电影可能，呃，在线下你可能能给他更长更、更久的耐心，但是因为在线上加上就是。线上的话也会现实，你很有可能就很粗就会跳快进着看，或者倒回去看一些东西，所以反正整个观影体验是非常不一样的。相比于往往年的那种实实实体经历，我还是会觉得线上的这种方式它方便方便之余，也还是缺失了很多没有办法依靠科技来弥补的东西。就像我每次跟 sales 开会的时候，我们最后告别的时，就是结束会议的时候，都会寒暄的一句话。我真的很希望疫情能够快点过去，因为这样就是一些老朋友也能重新真的就是面对面的聊上天，然后很多事情也能以他以呃惯常的方方式继续进行。对于我来说，这是一个很可贵。现在看来，已经是一个很可贵、很难、很难得的事情了。嗯，我记得当时戛纳结束的时候，因为是所有人第一次在线上做，尤其对于戛纳这样一个奉守传统的电影节来说，真的是第一次破天荒在线上做所有的事情。嗯，那个时候和朋友讨论。他在做一个类似于线上戛纳的总结复盘，想要写一篇文章，然后他有来问我的感受，我当时就写了一句话给他，我说比起混乱的时差计算和假装在戛纳的玩笑话，还是更怀念粗暴倒时差以及在戛纳海滩边上和熟人碰杯的清脆声。这么说可这么说起来可能有点矫情，但是就是呃非常实际的，由工作效率来说的话，我个人也会觉得就是这样是一个更合理的方式。所以，我希望二零二一年不用再继续说这种特别无力的寒暄，就是希望我们下一次能快一、呃、希望能尽快的面对面见到面。希望就是下一次的寒暄是我们终于又再见面了。这是我对去年的一个很大的感受，就是关于电影节由线下变线上，由此带来的各种变化吧和希望。嗯，第二个想要讲的呢，就是线上观影这一个形式，因为我记得当时在开会的时候，我们都很爱讨论的就是，你们那边的电影院开了吗？什么时候开有？有有消息了吗？就是不管是大陆的电影院还是国外的电影 院， 大家都很关心。然 后， 呃， 国内电影院不是七月份开了 吗？ 但在那之 前， 好长一段时间大家都是在在家 里， 电影院不 开， 然后你就是在呃线上看电影什么的。然 后， 由于我本身呃版权工作之 外， 也做很多呃其他的工作。的电影相关工作，然后在的在的在的公司又是流媒体平台，所以做了很多线上观影的活动。嗯，当时我在做的时候，其实自己是有一些自我怀疑的，因为可能我这个人比较老古董吧。呃，其实就是线上观影的话，我是特别不爱看弹幕，我也不爱弹幕互动啊，也不爱就是就是就是在线上看电影，我觉得是一个我私人的事情。但是当时做线上观影的时候，就会有非常多的要跟网友互动，然后这个也会甚至会成为我们这个活动的一个卖点，因为就是会有一些社交的功能在里面。我就我就觉得，就是为什么会有人愿意就是做这样的事情呢？看电影这个事情难道不是很私人的事情吗？嗯，看电影这个事情为什么需要跟人互动呢？我看这个。画面看这个片子，看听这句台词，我不需要就是第二个人来参与到这个整个体验里面。但是有一次的活动映后，就我们做线上观影的时候，经常会邀请一些嘉宾来做分享，就 Q&A 的那种环节，就有点像线下你做一个那种点映场啊，或是呃媒体媒媒体场啊，会会有那个主创团队来做分享，做一些 Q&A。那种感觉，但我们把它搬到线上了。然后那一次呢，就是呃，有来自各种背景的嘉宾，然后他们就分享了很多就是不同的见解，对于一部电影，因为那个电影本身叫做德语，呃，电影叫做《德语课》。然后它它是德国二战反思主题的一个片子，但它里面有很多跟油画呀、呃艺术相关的东西，所以也请了画呃艺术家，请了作家，因为它是小说改编的，然后又请了影评人，也请了制片人，所以大家的分享的角度都非常不一样，但是就是又都能聊到同一个点子上去。然后我当时的感觉就是，可能在线下的时候不太，因为考虑到成本。可能要看会请的人会是更核心、更加就是跟这个片子贴近的，可能就是主创主创团队了。但那个时候因为疫情的关系，我们没有没有办法，就是请到远在德国的导演，所以也是线上跟他，呃邀请他参与了这个活动。然后这些就是作家呀、画艺术家呀这些，我觉得在线下活动就还是那那个，因为。成本问题很有可能就不会请了，因为觉得就是他不是最有宣传力度的。但是当时因为是线上，所以大家就觉得就是这个活动的侧重点会变成一个怎么样让这个东西更能聊出深度，更能聊出动呃内容，所以就请了这样的人。事实上就是确实聊的不错，也给了我个人很多很很很,很多启发。所以那个时候是我第一次觉得线上观影有它的那个就是不一样的地方。它能给人带来的感受是，就是不仅于说只是观看这个电影，它可能还会给你更多，呃，电影之外的体验，因为有有人会参与到这个分享的环节里面来。你你看到的电影不只是电影本身，不只是你个人眼中的电影，是很多个视角中的同一部电的的电的,的电影，所以它的那个整个文本量会变得更丰富。但是这个解读不是靠你个人，是靠很多。呃，不同的视角来解读，呃，就是方式不一样吧，但是也是一种，就是我觉得也是也是对对理解电影去去观看电影的一种补充，一种很好的补充。所以那个是我第一次感受到线上观影的好处，但是，呃 ，again， 我还是会觉得，我还是会非常老古董的觉得，就是线下观影才是，就是电影院才是电影，呃，部分电影真正的归属地，呃。这个感受是在疫情呃好了一段时 间， 然后电影院复工 后， 我我回电影院看的第一部片 子， 呃， 在那个时候我感受到的。然后我看的第一部片子是一九一 七， 他用了非常非常厉害的拍摄手 法， 用呃一 个， 当然不是真正的我一镜到 底， 但是他也用了很少很少的剪辑量。近似一镜到底的方式拍摄了一个战争片，然后放在大屏幕上看就是特别的震撼。呃，所以那个时候我在电影院看的时候，我就觉得有的电影它就是生来是为电影院而生的。呃，放在小屏幕上，放在其他的任何场景，它都会失去一部分生命力。那个时候我就觉得，我还是更加的笃定说，电影院线下的电影。有它存在的极大必要性，嗯，我现在想起来都还会因为那个暗夜下燃烧的教堂的那那那一整整一串一个 sequence 的画面，觉得就是心灵颤颤动。然后，然后我记得那个樱花飘过去的那个，个呃，就是底下是尸体的，就是士兵士，士兵的尸体的惨状，但是，呃，头顶也有樱花落下的那种，就是凄零凄凉的美感的那个画面。我觉得这这些画面放在家庭影音的这样一个场景下，它都差点意思，嗯。去年很大的一个感受就是开始认可线上电影院有它存在的必要，不管说不管说是不是因为疫情，大家很多东西就是实现不了，呃，本身就是这个东西有有些电影它不需要一个电影院的场景来让它就是完成整个它的表达，它可以放在线上，然后通过不同的视角、人的视角，不通过互动。去让他得到一个更充分的理解啊，或是更充分的表达，就但是同时，我在认可这个的情况下，我也非常的笃定线下电影院存在的必要性是无可没有办法被替代的。然后由此呢，就就联系到我想讲的第三方面，然后是我会把它归在 2020， 其实发生在 2021， 但是我会把它归在 2020， 就当偷着懒吧，就是。呃，年不是还没有过嘛，是我跟我男朋友发生的一场持续到深夜的辩论，主题其实就是关于电影这个艺术形式本身，然后起源为什么会有这样一个辩论，甚至于有些时候成了一种争执呢？呃，有的时候我们俩起了争执，就是因为嗯，我一开始的时候误会了他的意思。他我以为他想说的是说电视剧可以就因为现在大家能看到更多更好的电视剧，所以他们呃，所以他认为电视剧就可以做的比电影更好。我的本能的反应就是你在说什么呢？<笑>就我我还我还做这个工做这个行业的工作，你是不是要气死我？但是就是他后面就展开讲了讲，就是他就觉得说之前电视剧得不到那么多。呃，资源上的支持这，这一点我也认同。就是同样是影视制作什么的，确实它它有很多的资源上的缺失以前。然后，但现在呢，就是电影本身也走到了一个创作的瓶颈期，很多叙事的方式啊、拍摄手法啊，都比较。呃，老一套就不会看到那么多的新东西了。但电视剧不一样，因为它之前缺那么多资源，所以它发展是相对滞后的。那现在就是大家就会发现电视剧有它电视剧的好，呃，它的整个 format 可能更更长，能够更、呃、能够容纳的文本量更大。那么就本身资源也开始向那边倾斜，所以它现在就做出了很多好的作品。嗯、呃，但是后面呢，我就发现，就是是我误解了他的意思，他只是想说这两个东西是不同的。那么电视剧之前，因为相对来说，可能一些成呃固有印象，就是刻板印象，大家觉得说电视剧好像就没有电影那么高级，呃，就是打引号的高级。但是，嗯，其实呢，它也是一个非常有。意义并且有价值并且有水平的艺术形式，那么应该得到更多人的对他的尊重，至少要把它放到和电影平等的位置。然后这一点我是认可的，所以就其实我们最开始，最后就发现就，就最一一堆争执之后，发现，呃，是我误会了。但是由此呢，他又问了我一个问题，就是说，那你会觉得说？电影这门艺术已经是一个边缘的艺 术， 甚至于死亡的艺术 吗？ 就是因为它已经到了这样一个瓶颈期。然后我最开始的时候被问的那个当 下， 我甚至就是被问被问哭了。就是我会有一点 说， 我内心深处是觉得这个东西可能要没有 了， 它真的在衰 落， 在在消 亡， 因为 动， 就我的内心呢是动摇的。然后，然后我就有一点伤感呵呵，然后，然后我就哭了。但是我我又一时没有想到怎么样可以很好的、有力的反驳他这个观点。然后我就说，我先走了。但是走了两步之后，我又吞不下这口气，于是我又回去找他说，我不知道怎么反驳你，但是电影院就是不会死 ，Cinema is not t h a t 然后呢，然后，但是在那过后，我就非常。认真的思考一下这个事情，而且那个当下我，我我第一次认识到，其实我还挺喜欢电影。的。就我之前一直都在做电影相关的工作呀、啊、什么的，大家就是我的朋友们都以为我是一个特别热爱电影的人，并且有一些，呃，电影理想啊什么什么之类，但但其实并没有，我到现在都没有。然后我甚至非常不想说，我就是是热爱电影，我最多就会说，哦，我挺喜欢电影的。但是那那那那一次的对话，跟我男朋友的这一次对话，我认我认识到，并且我愿意承认，说是我我确实对电影是有一些偏爱的。然后在那之后，我又跟我同事有讨论过，就是电影院到底是不是 is dying 啊，就是快快死掉了呀，还是还是还有救呢？然后我们当时就最后也是就达成的一个共识呢，就是觉得说。Again， 就是和有一些就电影这个艺术形形式本身，它是不会消亡的，它也确实到了一个瓶颈期，就是这是事实。但是所有的艺术形式在我们看来，可能发展到一个阶段，它都会到它的瓶颈期，这太正常不过，就是这就是一个注定的命运的感觉。但是不代表说，因为它到了这个瓶颈期，那么日后它就会一直是下坡路。我觉得它，我我个人觉得它就是会有。不断的会有新的东西出现，只是说这个频率可能会比以前降低很多，但是它的生命一定是延续下去的，因为它存在，有它的必要性，而且就是电影院的存在也有它的必要性。就像我说的，《一九一七》这种电影，它怎么可以只是一个在家庭影院、家庭影音的范围内、手机屏幕的范围内播放的一个作品呢？它太它太不止于此了。嗯， 同时我也想 说， 就是 嗯， 天， 说到这个话 题， 我又有一些忍不住 要， 忍不住有一 些， 嗯， 情绪翻 涌， 嗯， 所以因为它有它存在的必要性以及它的不可替代 性， 呃， 简单来说就 是， 当人们被放到了电影院这样一个幽暗有限。狭小的空间，然后被摁头看一个固定长度的影像影像作品，我觉得它就是从物理条件上让人让人能在就是这么浮躁的都市环境里面，甚至不是都市环境了，就是在整个大环境下，能够有一个就是你必须得沉静下来的一个先天的物理条件，然后就是。这样子就是这个观影体验是没有办法，就是在线上，至少现阶段我没有看到一种，呃，线上的体验观影方式能够替代它。2020年遭受的这个疫情的所有的改变，我觉得只是在侧面的不断的证明，线下电影院虽然很难做，就现在的生存环境很恶劣，一切都很难，但是。它是要存在的，它存在是有它的意义的。就像我一开始说的， 2 0 2 0年让我对电影有了非常多新的感受，是好的。然后我依旧在做电影相关的工作，我还是跟他有着那样尴尬的距离，就是，呃，永远不会，一直不会远离。但是有的时候也过觉得有些过于近了，距离产生美。嗯，但是这些新的体验和感受都让我更加。确认到了自己对电影的偏爱，并且会在近期内一直保持这份偏爱。感谢 Brad， 感谢 Deborah 做这样的节目，让我们看电影的时候，看电影过后还能有很多强制的思考。我觉得这个是，嗯，给自己和给电影一个很好的交代吧，好吗？谢谢，拜拜，辛苦哦。爱你哦，拜！嗯，听完五组嘉宾的分享，接下来终于轮到
3: 我跟 Brad 了，由我们俩压轴。<笑>那我先来好了。其实我想了很久要跟大家分享哪些瞬间，然后因为我们的主题是跟影像相关嘛，现在来听到现在，其实嘉宾好像很少分享跟综艺有关的。内容，所以我想先跟大家分享一个跟综艺有关的，我今年印象比较深的瞬间，跟 Brad 也有关。今年五月份的时候 ，Brad 在北京搬了新家，然后在他们家，我跟另外一个朋友，我们俩来帮他们搬家。然后当天，当然是一团乱，然后有大概一百个箱子在他们家，大家花了一天的时间打包搬家，然后把他们都拆开放进他们的家里。然后到那天晚上，就终于弄得差不多了，可以是一个住人的样子了。当天晚上刚好是《亲你三》的总决赛，然后我们四个就真的是忙了一整天，然后在其实还没有完全弄好的房子里，大家铺了一家铺了一张瑜伽垫，然后就坐在他们家的客厅里，就在看《青春有你》的总决赛。其实说实话，这个综艺本身并没有什么讲头，但是我现在回想我二零二零的生活，我觉得那个晚上给我印象还是挺深刻的，因为那个氛围就是。你忙了一天，那个时候手边也没有什么事情，大家吃饱喝足，他们家也有酒，然后有一帮朋友，是在一个不是特别热的夏天的晚上，然后看一些快快乐乐的东西，就是我现在回想那个瞬间，我觉得这是一种很容易得到的，但是又是很纯粹的快乐。我后来想，我前两天在准备这三个瞬间的时候，我就在想，我二零二零年还有没有其他的时刻，就是有那么轻松。的快乐吧，就是当然有很多跟其他朋友一起玩啊，或者跟或者谈恋爱的瞬间啊，不说太惨就有嗯对，当然有很多其他的场景，但是可能都因为，比如说，你可能玩到很晚，虽然也很开心很快乐，但你会有养生的压力，或者是你有其他的一些一些问题，就是你不是在一个脑袋空空去享受一个很简单快乐的那个状态下，然后我现在去想，觉得那个晚上。有一点点 风， 然后跟朋友们在一起就很轻松的去享受那样的一个一个东 西， 我觉得是一个在二零二零年很难得有的
0: 时刻。就是那种场 景， 就是你当下不会觉得有什 么， 但是可能你过去之后再回想的 话， 还是挺轻松愉快的。
3: 对， 是 的， 就会让我联想到 说， 假设我们能有一个有住一个院子的生活的 话， 就像是大家在。呃，夏夜吃完饭之后，然后和一群和家人也好啊，和邻居也好，坐在那个就是微风习习，然后有棵大树的院子下面，扇着扇子，对，赏月<笑>就是那种日子，就、嗯、好像没有什么内容,、嗯么内容嗯，但是就有一种很简单很单纯的快乐。嗯、然后，既然说到综艺，我就想再多说两句吧。就因为今年大家很多人都宅家，然后疫情也是，现在本来整体就是影视寒冬，就反而其实催生了很多综艺的发展。呃，今年也
0: 包括,包括网剧啊。
3: 对对对，今年也其实有很多爆款综艺，包括像《这周街舞》，然后《创造营》，像
0: 《演员请就位》，《演员请就
3: 位》，《说唱新时代》都是今年比较火爆的综艺。我觉得大家的怎么说，休闲生活时间是有限的。也就是，如果说综艺占占据大家时间比较多的话，其实你分在其他的影像时间上，或者发的，你分在其他的休闲方式上，包括像打游戏或者像看书，就这一类的东西上，它就会减少。所以我觉得这可能是我们今年回想，其实没有什么很好的电影，或者是在嗯电影或者电视剧方面没有给大家留下很深的。理由的其中一个原因就是这几个东西，他们其实是平等的，或者说他们占据的时间的那个比重是一样的。但一旦你一个方面比重加大了之后，那其他的方面比重就会减小。嗯，但是无可厚非，我觉得大家要一点简单的、单纯的快乐，或者要一点没有那么营养的东西，或者只是你家里要一点声音的话，去看看综艺，其实也不能说它是一个低点的选择，就也是一个很多人可能需要的选
0: 择。就我接着 Dabura 刚才说的那个话题啊，就是确实去年是一个客因为客观原因大家很难走进电影院，或者说有很大一部分时间这电影院是关闭的这么一个情况，所以可能也是巧合吧，我觉得是，就是迷雾剧场出了两部特别质量很上乘的国产的网剧，这个、对，就是因为我我确实没把这个隐秘角落跟沉默真相这两部剧放在我2020年的三个瞬间里头，所以这就额外提一下，作为一个。呃，所以小彩蛋嘛，嗯，这两部剧确实是，论你尺度来说的话，国我,我觉得比前几年或者近几年最这个夸张的院线电影的尺度还要大，但是这个东西就不好说为什么他们俩能杀出重围啊，但这两部剧它确实感觉能避开的雷都避开了，然后成功的这个保存了自身的一个完整性吧，还是很难得的。呃，我选的第一个年度瞬间是。我的一(笑)个最佳或者最满意的一个在电影院的观影体验。
3: 那你干嘛要提《云雾机 场》？
0: 我就提一 下， 就作为你刚才的补充。嗯。呃， 今天录之前我还特地翻了一下我各大这个购票 APP， 我去年一共加上北影节的几次 啊， 一共去去了电影院看电影看了十二 次， 看了十二场不同的片子。然后我现在看起 来， 我觉得观影体验最满意的是一九一七。但是这部电影它
3: 不是二零二零年的电影。严格意
0: 义上来说啊，只不过我看这个电影在院线看的是，在这个大陆院线看的是这个去年的时候。其实我从大概初中开始啊，就大量的在电电脑下盗版，这这种最方便的嘛，对吧？而且我小时候有各种什么什么 PPTV 啊，什么乱七八糟的东西，就你可以很方便的从电脑上这个去看大量的电影。然后长大之后才慢慢发觉这个电影院它这观影体验的。不一样，或者是不同。我如何评价一部我感觉观影体验比较满意的作品？可能就是，起码得他得有一个点以下的其中一个点都得，就做的很很突出吧。比如说剧情情节方面，或者表演方面，然后就是摄影或者声化这些表达方面。然后《一九一七》它就是一个在影像上做到了所谓某种极致吧，尤其是法国破败小镇那场夜戏啊，就远处的
3: ，少教堂的那场，
0: 对远处的火光，再加上照明弹，然后再加上长镜头，我觉得。就是你，你已经没法再想象一个更极致的一个影像上的表达了。这,这就是
3: 罗杰·狄金斯的功劳、啊、他的功力所在，
0: 光影的魅力啊，对，真的是这样
3: 。就那场戏，我们让你想起来《边境杀手》就过边境的
0: 那一场戏。啊，对，就是罗杰·狄金斯，他就是一个特别会用光的导演。对。就大家传统意义上觉得摄影不就是你拿着摄像机去拍吗？但是你其实拍的内容很大部分就是你在拍光嘛，拍光的各种不同的。效果，嗯，所以然后罗宾迪金斯他其实怎么说呢？其实那场戏啊，让我想到了《零零七大破天幕危机》最后在这个 Skyfall 农场的那段，对，也是火光的那种效果。但是很明显，一九一七迪金斯玩了个更大的啊，他不管是长镜头也好，还是这个照明弹这么一个元素的加入也好，就大大提升了整个影像的这,这种光影的那种丰富的程度啊，包括拍摄的难度也肯定是大大提高。所以那场戏确实看的我很满足啊，这个电影，嗯
3: ，这是你在电影院开启之后看的第一部电影吗？去电影院看的第一部电影吗、呃？不
0: 是，我看了一下，就是一九年我看的最后一部电影是《星际探索》，就布拉德·比特的那部嘛、啊嗯嗯。那部电影其实感受也很好，但是那部电影我是十二月四号看的，就一九年十二月四号，所以就是再往后的一部电影是《星际穿越
3: 》。哦，你先看的《星际穿越》
0: 。对它复映的时候，我就重新看了一遍。但是《星际穿越》或者说诺兰的电影，它就是一种不是那么经得起无数遍看的。是的。这个作品在我看来啊，这是我个人的意见。就我现在还没有想好他为什么没有办法一就是每一次都把观众抓得很死啊。但是就这一次的观影体验来说，我觉得《一九一七》是要比《星际穿越》要好的。
3: 嗯。我第二个要分享的是一部剧。嗯，其实我刚刚想,想见你是吗？不是，嗯，我有纠结过，我确的确确实有纠结过，但我后来没有想见你，是因为我想见你看的时候应该是可能去年年底开始看的，然后但想见你也是一个很好的剧啊，大家如果没有看过的话，一定要去看一下，喜欢看真的非常帅。嗯，但是我要分享的是一部韩剧，叫《棒球大联盟》。就我看韩剧的模式是永远都在看，就是一年到头永远都在看。但我同时可能就看一部或者最多两部韩剧，然后我有我一年大概看的韩剧可能有个二十部，就会看，但大部分都只看一到两集，但是可能追完的就是这部剧追完了，我就会找一下接档的下一部，然后就会永远都在这样的节奏当中去看。但是这部剧是我今年过完年回来，疫情期间在北京隔离的时候在家里看的，大概就看了两天还是三天就看完了。它总整个故事呢就是一个点球成金的故事。就是蓝光明演的那个主角，他是一个一直都带最后一名的球队，然后他通过他的带领把这球队带成第一名，但他带领第一名之后，他就会被解雇，然后这支球队就会解散，这支运动队就会解散。所以呢，他被雇到这支棒球队的时候，这个棒球队的经理或者说老板，其实就想要这支球队解散的，然后就把他带过来，其实不想让他拿冠军，不想让他出成绩，只想让他解散。但是作为一个职业的，就是。呃，球队就 manager 的话，他还是想要带出成绩来的嘛，所以他说他入主这支球队，然后把这支球队从最后一名一步一步一步带成了当季的冠军，其实就是这样，跟九球成金其实是一个故事，然后他也用了魔球理论，然后用了很多这个计算的这些方式去去带领这支棒球，然后我觉得今年其实有很多很优秀的韩剧，或者每一年我们去盘点韩剧的时候都会有很多，像今年其实热点比较强的韩剧，像前段时间有顶楼就是那部狗血剧。然后还有《秘密森林二》，就是那个裴斗娜的那个剧，然后像《机智的医生生活》，其实都是很好的韩剧。那我为什么推还是最喜欢《棒球大联盟》呢？就一个是因为我本身很喜欢体育，所以他我觉得任何一个体育迷，你都希望你自己支持的运动队能够所向披靡，然后能够不管你是 underdog 也好啊，然后你本身就是豪门球队也好啊，你就是希望他们能够一直赢，你希望他遇到所有的问题你就能解决。然后这个这部剧。最好的一点就是，他把一支运动队能遇到所有问题，他都涵盖了。他一共就是十二集还是十六集吧？但他从更衣室问题，然后球员丑闻、球队的技战术、教练，然后买人卖人，在市场上的运作，然后包括跟老板出不出钱这些问题，所签约所有的问题，他都经历一遍，所有问题他都解决了。就是你会很希望你支持的球队就能像这支球队这样，能够就算遇到问题，所有问题都能解决。就是
0: 你看得很满足，非常满足，想看的都看到。对
3: ，然后第二个是他节奏很好，就他是那种我看大部分的韩剧只之所以只看前面几集就会停下来，就是因为好像你到一个情节点，你也没有什么兴趣再看下一个情节点了，就觉得除非男女主特别帅、特别漂亮，或者是那个东西真的很吸引你之外，就你好像停下来你就没有那个动力再去看他了。但这个剧就是。他前面一个问题没有解决或者快解决的时候，他马上就会出现下一个危机，所以你马上就要去看下一个危机是怎么解决，他跟得非常非常非常的紧，所以他这种节奏就在那个疫情隔离无所事事的时候，你真的是可以不停地一直看
0: 。OK， 其实我我的第二个点开始就有点这个不是特别的具象啊，就我第二个点就是去年关于影像或者关于电影的要说的一点就是。去年我做了个电影博客嘛<笑>，<笑>就是我其实从大概初中开始就养成了，就是把电影看电影当当做一个最大的爱好这么一个这个这个情况吧。但是其实也是去年第一次啊，通过博客的形式第一次面对一群人，当然可能我们听众也没那么多人，就说出自己对某一个电影的看法或者想法。每次准备起来吧，就感觉也挺呃挺累的，或者说挺 heavy， 呃有时候对。但是真正当你说完，还是有一个怎么说呢，很挺爽的感觉。就我记得当时羊驼跟我们录第一期《平城》的时候，也是感觉说完之后确实挺过瘾的。对，嗯
3: 、跟羊驼录首先是马拉松。对
0: ，几个月之后确实也发现，其实录了几期之后就发现自己其实，这个所谓知识体系、啊、还是不是那么完整。就你可能知道很多电影，对吧？你知道很多演员，知道很多这个幕后的人员。然后你也知道一些电影的这个拍摄的常 识， 但是真正能说出自己的看 法， 就是或者说能出口成 章， 其实还是需要这个对这个东西要要要琢 磨， 我觉得。嗯。去通过通过思考去提炼 嘛， 就这个东西确实还是做电影的播 客， 不是不是玩猜电 影， 对 吧？ 就没有这么没有这么简 单， 确实要说出自己的看法。嗯。啊， 这里推荐大家一个。聚会的小游戏,、Party、游戏，对，就是很简单，其实就是，你可以两两一组，然后这个互相给对方出一个电影的名字，然后让对方去表演，对方某一个人去表演，然后剩下的两个人猜，只能说这个电影是国内还是国外的，然后几个字，然后剩下的每个字要去要去表演，就这个游戏我觉得还是很很有乐趣的，尤其是对喜欢看电影的人来说
3: 。你接着 Brad 的这个话讲，就是我看一下我豆瓣的那个。最后的年度报告的时候，我去年输影音可能一百多吧，然后虽然也没有特别多，你平均可能也就是三天看一部电影这个水平嘛，但是我确实看了很多，就在 Brad 的催促之下看了很多，可能我自己不会主动选择的电影，然后我觉得这个可能是我们做播客的其中一个对我自己来说有利的地方，就是它会突破我的审美的那个舒适区。比如说你在比较辛苦、比较忙的时候，你可能不会去看一些就是很重的或者信息量很大的电影，你会就下意识的去选择一些轻松娱乐型的电影。但是可能那个时候你反而你就是要换一个脑力，你把脑子塞满别的东西。所以那时候你可能去看一个信息量很大的，就是去看一个《七君子》，你去看一个《爱伦索金》，就是可能也挺好的。就这是我之前没有想到的东西，而且我觉得我们做这个播客。当时想的起原因也有一点，就是我们想给大家分享一些我们可能觉得好的，但是并不是所有人都觉得好的的东西，就分享一些感受，让给大家推荐更多好的电影。其实起码在我自己这里是做到了这一点，然后也希望大家能够多多支持
0: 。确实，看电影就是为什么初中的时候突然就喜欢看电影了，就是你在你枯燥的学习生活中，突然有这么一个东西，两个小时能把你带到世界的任何各处，对,对吧？对，这就是电影的魅力嘛。但是。我觉得我们这个新的一年可以还可以再勇敢一点，对，就是再找一些也不能说猎奇吧，或者说就是找一些更更有意思的电影跟大家分享一下。
3: 是、嗯，然后也希望大家跟我们多交流吧。我总觉得就不光不能光我们说，不能光我们分享，我们还是很希望听听大家的想法，听大家对我们的意见，或者听听大家想要听到的东西。嗯也可能也可以给我们一些启发，所以我们不一定会全听啊。<笑>嗯，我的第三个瞬间就是完完全全跟电影相关了。嗯，就我想分享两个我的观影的体验吧，其实跟两部片子都没有什么很大的关系。一个呢是我就是电影院开了之后，电影院放了半年，电影院开了之后看第一部片子，我去看了重新看了一遍《Coco》。我其实没有那么喜欢《Coco》这个片，因为我不喜欢就让你就故意让你摁头哭的这些片子。嗯，但是我印象比较深刻的是那部片子结束的时候，我旁边当时还要隔一个位置坐嘛，隔其实我当时事实上我们在那场厅里面是隔了两个位置坐，哦、呃、隔有跟我隔着两个位置的那个一个姑娘，灯已经亮了，大家都已经站起来走了，还在哭，就她已经哭到了真的没有人行了，一直在哭，然后我当时就在想她究竟为什么哭，我觉得大家都知道 Coco 这个片子，然后最后。他有你追求梦想得失这方面的故事，然后也有你跟家庭亲情方面的故事。我在想说，他会不会在前面这半年，他可能经历了一些生离死别，或者他自己是不是有一些个人的理想或者梦想，因为新冠疫情的事情实现了或者没有实现？就这个东西是，你在那个瞬间也会觉得走进电影院去看一部电影，会对你的生活有些实际的映照，然后这个是那一刻你就会觉得。其实这样一个片子你是是值得的、嗯，或者这是他可能在那个时候选择复印 Coco， 一个很大的原因。
0: 对，因为确实皮克斯或者迪士尼有很多动画片，它其实票房成绩成绩也不差，比如说什么《疯狂动物城》对，但他之所以选择 Coco， 我觉得还是有刻意的去去挑选这么一部关于生离死别的电影。
3: 对对，然后第二个场景就是，呃，我跟我男朋友当时在快过圣诞节的时候，我们去某 o 看的《东京教父》。然后大家也知道《东京教父》是一部什么样的片子？就它是一个有点合家欢，然后离圣诞节比较近的时候，一个圣诞的片子。
0: 对，就以后圣诞节别再看这个《真爱之上》，就可以看一下《东京教父》。我觉得这部电影，嗯，也很圣诞节。对
3: 对对，然后大家都知道今年冬天特别冷，就冷的邪乎。然后那时候也就十二月中旬的时候，摩马前面那个水池，大家如果去过摩马知道，就摩马不是有一个桥中间有一片水池嘛，已经完全结冰了，就在那种很冷很冷的时候，然后你去看了一部很暖的片子，而且那个场的观影体验特别好，就是大家因为那个本来它是一个日本电影的一个展映，就它不是一个呃，不是一个就是院线片上映的那个环境，所以大家那个场的所有的人他在该笑的时候笑，在该。给反应的时候给反应，然后也所有人都是字幕起了之后才开始动。而且我觉得蒙玛那个厅的设置，因为我的我红辣椒也是在蒙玛看的，我、就是、经明的大银幕观影体验都是在蒙玛。因为它是一个那种长方形的厅，一个有点像香型的那个那个厅，就不是我们像 IMAX 那样是一个横着的那样那样的厅。就那种厅其实比较复古，然后它会给你一种比较怎么说，相对空间没有那么广阔，所以你比较会投入在那个场。就是现场的那个环境当中，我觉得像看 IMAX 大厅的时候，怎么说就可能过于宽阔了，就体验有一点不一样。所以那天就外面特别特别冷，然后看了一部特别暖的片子。当然那天就是有我有些个人感情变化什么的，所以印象都特别特别深。我觉得这两个体验给我感觉就是，你会知道为什么你需要影院，你需要走到电影院去看电影，为什么需要电影这样一个媒介，因为当时。在电影院关门的时候，很多人都去问说，为什么现在其他娱乐方式已经打开了，为什么电影院不能开？大家有很多猜测，有人说觉得这无非是一个六百亿产业的六百亿规模的一个产业，其实对于中国来说，这不是什么很大的产业，有它没它问题都不大。然后也有人说，嗯，可能有些领导也提过，大家可以在网络上看电影，大家可以提供一些在线的娱乐方式，大家不需要走到电影院去看电影，觉得。你到实际电影院去的观影体验其实没有那么重要，但这两次体验让我觉得，就你更加 confirm 了，重申了，让我自己更确信了，就其实电影院这个形式，或者在电影院里看电影这个形式，它就是不可缺少的。
0: 或者就跟一群人一块看这个电影
3: 是的,是的，是的。对，是不可缺少的。而且电影这种艺术载体，或者说这种文化形式、这种娱乐消遣的方式，它跟它就是它的不可替代性，仅。习惯，即便我前面说，嗯、呃，我们也有很好的剧，也有一些零零小钱的综艺，但他跟你实际走进电影院去跟一帮人看电影，你们一起哭一起笑，你一起去体会电影院里的那些主人公或者去体会那个故事的感受是截然不同的
0: 。其实就是比如说《复联四》上映之前，大家都想买这个零点票，然后粉丝场。我相信，如果就整个场景，大家都是粉丝的话。嗯，那可能那个那个观影体验还真的是不一样的，对，就是一种分享的感觉，就是其实跟大家就看视频还开弹幕是一个意思，啊、呃、对，对吧？大家一起都在哈哈哈,哈，一起都在呜呜呜的，我都感觉确实不一样。的
3: 。而且像看电影这种形式，它就是给你造梦嘛。虽然我不是特别在同意这个看法，但是它起码是给你一个逃离的空间吧，因为不一定都是你造梦，有可能是打碎你的梦的那个电影、嗯对。但是你在电影院里看的时候，这种逃离感，这种。你越陷入到对方的故事当中，其实你对你自己现实生活的逃离感就越强。这个东西是只有你在那个当下才会体会出来的。嗯
0: ，这个 Deborah 刚才那句话就很映射，很迎合我的这个最后这个瞬间或者说，我，呃，二零二零年我对电影的一个最大的感受就是我对这个东西的兴趣在缓缓的下降啊，或者是肉眼可见的下降，它不是很明显，但是我能感觉到，其实就是真实的生活怎么说呢，它永远都会比电影。也不能说精彩，它只能说更更真实，更能更能这个触及到你的内心吧。就你可以通过电影在一天之内，先从先去趟外太空，然后再什么回到二战，然后再比如说看世界各地俊男美女。但是，呃，还是举个例子啊，就比如说你看《零零七皇家赌场》，看邦德这个打德扑，最后赢了上亿美金，其实是很爽，但是还是不如你自己亲自去玩一把来的这么过瘾。这电影的。它确实是一个很好的一个逃避现实生活的方式啊，当然游戏也是，或者说其他的不同形式的娱乐的方式啊，都是，但是还是去拥抱生活还来的更更更刺激啊，确实还是发现，尤其是可能二零二零年你突然被困在家里了，你反而想去出去跟朋友见面，或者想去这去那，去人堆里，对吧？然后我还是希望大家能在这个疫情结束之后啊，但是最近最近北京有点反复啊，很头疼。就能在疫情真正结束之后，能做到想去哪儿去哪儿，然后想找谁找谁，然后当然最重要的还是在这里能祝愿大家今年都能回家过个年呵呵，因为我本人这个愿望比较迫切，因为去年我就没回城。是这样
3: 的。就不知道讲到这个，让我想到今年，呃，还在就去年过年的时候，然后在家那时候，呃，过年那几天就疫情还挺猛的嘛，当时我跟我爸一起看了那个韩国片那个流感。就是我爸问我说有没有什么跟这个东西相关的片应景的片子，对，然后就给他找流感，我们俩都在看，然后我们看完之后就觉得，就就是现实电影，不，现实比电影还要更真实，更更残酷，更有戏剧性。嗯、就那个时候那几天经历的比流感，感觉连自己感觉戏剧性更
0: 强一些。就可能你看那个电影两个小时都很都很惊险、很刺激，但是你可能打开微博，一个新闻就可能更刺激。没错，是啊、就是那
3: 个感觉。刚 Brad 说的那个还让我想到了一点，就是，我觉得二零二零年虽然你放在个体身上不一定有很大的影响或者改变，但是它对于整个社会或者对我们生活的环境有一些改变是，是这些改变发生了是永远就回不去的。我不觉得我们以后接下来几年的生活会回到像一九年、一八年那个样子，就是有东西改变它就永远改变了，包括我们对。生活的想法，我们对看电影的想法，我们对于我们追求娱乐方式的这个想法，都是改变了就永远改变了。可能以后我们永远都会想，你在一个密闭空间里有很多人的时候会不会有问题？你永远都会想你，你比如说我们要恢复国际旅行，或者我们以后的旅行的方式，都跟我们以前的想法是永远不一样的。就是我我觉得走到今天这一步，就大家要就可能要去面对这个这个现实。虽然我也很希望生活可以更加轻便方便一些。更加大家思想包袱可以轻一点、嗯，但是我觉得我自己是准备好面对这个有些东西改变就永远改变了这个现实的，还
0: 是保命重
1: 要是
3: 吧？对对对，对<笑>年终特辑的两期节目就到此结束了，然后也希望接下来也不能是二零二一年了，接下来这个农历年我们可以给大家带来更好的节目，也希望大家能够多多关注我们，嗯，订阅我们的节目。可以收到我们及时的更新，然后也希望大家跟我们多交流，然后祝大家新年快乐
0: ，新年快乐。OK， 感谢收听本期《无情的豌豆》，我是 Brad，
3: 我是大布拉，我们下期再见。